0: Ja, schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Unser Thema heute ist zugegebenermaßen auf den ersten Blick ein bisschen sperrig und kompliziert und gehört nicht in die Kategorie super sexy, ist aber super wichtig, deshalb dranbleiben. Es geht um die Wahlrechtsreform, also die Frage, nach welchen Regeln der Bundestag gewählt und dann zusammengesetzt wird. Das Problem ist, dass der Bundestag in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten stark gewachsen ist. Es gibt jetzt 736 Abgeordnete, die sogenannte Regelgröße ist aber bei knapp 600, sind also ziemlich viele. Seit zehn Jahren versuchen verschiedene Kommissionen der Abgeordneten, den Bundestag zu verkleinern, irgendeine Regel zu finden, auf die sich alle einigen können. Das ist bislang nicht passiert. Die Frage, die aber auch daran hängt, ist, ob das Parlament, die Abgeordneten eigentlich schaffen, sich selbst zu reformieren oder ob sie nur besser sind, wenn es andere trifft. Ist also eine Frage, die auch ein bisschen über das eigentliche Problem hinausgeht. Eine entscheidende Rolle bei dem Ganzen hat die Union. Oder besser gesagt, besonders die CSU. Die profitiert nämlich von der jetzigen Regel am meisten und hat sich in den vergangenen Jahren am meisten geweigert, dass es zu einer Reform kommt. Jetzt hat die Ampel gesagt, okay, dann machen wir das eben alleine und sich auf einen Vorschlag geeinigt. Und der hat zur Folge, wenn es für die CSU ganz dumm läuft, dann könnte sie aus dem Bundestag fliegen. Das klingt vielleicht für manche ziemlich gut, aber könnte ziemlich problematisch werden. Und außerdem würde es wahrscheinlich die Linke zuerst treffen. Über all das wollen wir jetzt sprechen. Ich bin Sabine Amorde. Ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz. Und mit mir sind... Tobias Schulze aus dem taz parlament
2: Und ich bin der Andreas Rüttenauer. Ich bin Redakteur für Dies und Das. Ja, und
3: was der Wolke aus dem taz aus Bayern her.
2: Ein gebürtiger CSU-Experte.
1: Genau. Und deshalb sind wir alle hier. Zu links. Zu utopisch. Zu klima. Zu kaufen. Die Wochentazen. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
0: Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir erklären, was die Ampel plant. So ganz allgemein.
3: Naja, vielleicht fangen wir damit an, was überhaupt das Problem ist. Also, der Bundestag äh, wird gewählt mit äh, einem Doppelsystem. Einerseits nach dem Verhältniswahlrecht. Und da gibt es Listenmandate für und andererseits mit der Erststimme Wahlkreisstimmen. Jetzt ist das so, dass eigentlich es so sein sollte, 299 Abgeordnete über die Landeslisten, 299 Abgeordnete über die Wahlkreise. So viele Wahlkreise gibt es. Jetzt ist aber das Problem, dass das zwei Systeme sind, die sich eigentlich nicht so gut verstehen. Und äh, früher war das dann so, dass man äh, das einfach so gemacht hat, den einen Teil hat man ganz normal nach dem Verhältniswahlrecht vergeben und den anderen Teil die Direktwahlkreise, wenn dann also eine Partei mehr Direktwahlkreise geholt hat, als sie eigentlich an, äh, im Verhältniswahlrecht, am äh, Stimmergebnis zusteht, haben sie dann einfach mehr gehabt. Das verzerrt natürlich äh, die Zusammensetzung des Bundestages. Und es... Äh, hat dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht vor ein paar Jahren gesagt hat, das geht nicht, sondern das muss dann ausgeglichen werden, damit auch tatsächlich das Verhältnis gleich bleibt. Das hat allerdings dazu geführt, dass der Bundestag wesentlich größer geworden ist aufgrund der sogenannten Überhangmandate, und dass die Überhangmandate ausgeglichen worden sind durch Ausgleichsmandate. Und das hat dazu geführt, dass jetzt 700, ich glaube 736 Abgeordnete da sind, statt diese 598.
1: Jetzt könntest du noch erklären, wie die Überhangs- und äh, Aushangsmandate berechnet wurden, oder lassen wir das lieber bleiben?
3: <lacht> das, jetzt wird es gleich
1: total kompliziert. Naja, das,
3: das, das, das Entscheidende ist, ist tatsächlich das Zweitstimmenergebnis für die Zusammensetzung des Bundestages. Das heißt, wenn eine Partei mehr Direktmandate kriegt, wird das proportional auf die anderen dann auch auferteilt. Eigentlich
1: war es keine Aufforderung, sollte eher ein, ein Scherz sein, um dich Ach, na gut. Ich,
3: ich, ich, abzuwürgen. Ja, wir sind ja jetzt ein Wahlrechtsreformbüro geworden bei der Taz, von daher können wir das aus dem FF erklären.
0: Aber was wichtig ist, ist, dass jedes Überhangmandat eine ähm, Reihe von Ausgleichsmandaten ja. nach sich zieht. Also es sind immer gleich, ist immer gleich ein Vielfaches der Überhangmandate, aber lassen wir das mal weg. Ja. Tobi, wenn du das jetzt hier schon so schön abwürgen willst, dann äh Vielleicht erklärst du mal, was jetzt die Ampel plant, um dieses Dilemma irgendwie zu begrenzen. Ja,
1: ich, ich versuche es mal. Ich versuche es vielleicht erstmal damit, was sie ursprünglich geplant hatten, die Basis dessen, was jetzt passiert. Es gab nämlich schon einen Entwurf im Januar. Und da war der Plan zu sagen, diese Erststimme dann gar nicht mehr Erststimme heißen sollte, glaube ich, sondern Wahlkreisstimme. Ähm, die pegeln wir mal runter von der Bedeutung. Wir gehen jetzt im Grunde voll auf das Verhältniswahlrecht, auf, auf die Zweitstimme, dann Hauptstimme, glaube ich. Ähm, also das ganz klar ist, wenn jemand äh, 100 Prozent holt bundesweit, dann kriegt er 598 Sitze. Darauf soll das auch gedeckelt werden. Größer sollte der Bundestag dann überhaupt nicht werden. Ähm, oder entsprechend, wenn man 50 Prozent hat, kriegt man die Hälfte davon, also 299 wenn ähm, man jetzt auch Wahlkreise gewonnen hat, dann kommen erstmal diese Wahlkreissieger rein und danach zieht erst die Liste. Wenn man allerdings mehr Listenplätze äh, verfügbar hat, als man Wahlkreise gewonnen hat, bin ich noch richtig? Mhm. Nee, andersrum. Mhm. Also, man, wenn man quasi zu, zu, ja. viele, zu viele Wahlkreise
3: gewonnen hat. Das geht schon gut wenn man los. mehr Wahlkreise gewonnen hat, als einem eigentlich zusteht.
1: Genau, dann kommen gar nicht mehr alle Wahlkreissieger in den Bundestag, sondern dann kann es halt sein, dass, dass Wahlkreise leer ausgehen.
3: Genau, und um das mal ganz einfach zu illustrieren, bei der letzten Bundestagswahl hat in Bayern die CSU etwa 30, noch was Prozent bekommen. Ich glaube 31, noch was. Das gibt bundesweit 5,2. Aber sie hat äh, fast 100 Prozent der Wahlkreise gewonnen. Nur ein einziges Mandat haben sie nicht gewonnen, nämlich das von München Süd. Das heißt, 45 Mandate haben sie darüber geholt und es hätten ihnen aber eigentlich deutlich weniger zugestanden. Deswegen würden sie nach dem, diesem Modell auch schon dem ersten Modell verlieren.
0: Genau, und jetzt hat die Ampel ja versucht, nachdem sie diesen Vorschlag vorgebracht hat, die Opposition ins Boot zu holen. Also die Union und die Linkspartei, aber besonders die Union. Ähm haben Gespräche geführt und jetzt am vergangenen Wochenende sind sie plötzlich mit einem neuen Vorschlag um die Kurve gekommen, ähm, der doch ziemlich gravierende Veränderungen vorsieht zu dem, was du gerade dargestellt hast, Tobi. Also es soll mehr Abgeordnete geben. Also nicht gedeckelt werden bei diesen 598, sondern es soll jetzt 630 Abgeordnete geben. Was ja da,
1: das Problem erstmal gelöst hätte. Genau. Also mit ja, das nicht verringert hätte. Verringert.
0: Also es wären weniger ähm, direkt gewählte Abgeordnete am Ende nicht in den Bundestag gekommen, einfach weil es mehr gibt. Ne, das ist der eine Punkt. Und was äh, jetzt einen wirklichen, äh, eine wirkliche Aufwallung ausgelöst hat, ist, dass, ähm, sie die Grundmandatsklausel kippen wollen und vielleicht kann einer von euch noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
2: Ja, das ist eines der berühmten Wörter, die in den Diskurs geworfen werden und <lacht> plötzlich wird so getan, als hätte man es schon immer gewusst und in Wirklichkeit ist es gar nicht klar definiert. Ja, äh, am besten lässt sich vielleicht an der Linkspartei äh, festmachen, hat jeder in Erinnerung, die sind mit 4,9 Prozent eigentlich an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, weil aber drei Abgeordnete, drei Kandidaten ihren Wahlkreis direkt gewonnen haben, wurde das, die Linkspartei mit dem gesamten Ergebnis von 4,9 Prozent in den Bundestag geschickt.
0: Genau, und nach der neuen Regelung, wenn es so kommt, wie die Ampel will, was wofür ja viel spricht, weil sie die Mehrheit im Bundestag haben, wäre das eben nicht mehr der Fall.
3: Die aktuelle Regel ist, Drei Direktmandate bedeuten, dass dein gesamtes Zweitstimmenergebnis äh, zählt. Wenn du weniger als drei Direktmandate hast, dann nicht. So, das hat äh, jetzt bedeutet, äh, dass die Linkspartei tatsächlich mit 4,9 Prozent äh, reingekommen ist. Das heißt, hat über 30 Abgeordnete statt nur die drei Direktmandate, die sie geholt hat. Ähm, es gab aber schon mal den Fall 2002. Da haben sie nur zwei Direktmandate geholt und dann waren auch nur die beiden drin. Und das Besondere jetzt dieses Vorschlags der Ampelkoalition ist, dass nach diesem Vorschlag auch diese beiden nicht mehr im Parlament wären. Es wäre dann niemand mehr drin. Obwohl die gewählt worden sind in ihrem Wahlkreis, werden sie dann nicht mehr im Parlament.
0: Und für die, das wäre natürlich für die Linkspartei eine große Gefahr, es wäre aber auch perspektivisch oder könnte perspektivisch für die CSU eine Gefahr wert, weil du hast es ja schon gesagt, Pascal. Die haben zwar in Bayern äh, über 30 Prozent, aber weil sie eben nur in Bayern antreten und weil es ja um eine bundesweite, um das bundesweite Ergebnis geht, ähm, lagen sie beim letzten Mal bei 5,2 Prozent. Und das ist ja jetzt nicht mehr so weit entfernt von der gefährlichen 5% Hürde.
2: Und ich glaube, das ist der Grund, warum die CSU noch mal nochmal so richtig erschrocken ist über diesen geänderten Entwurf, weil wahnsinnig viele Stimmen letztlich Gefahr laufen, unter den Tisch zu fallen. Und das ist sowieso ein Problem bei dem Wahlrecht mit unserer 5-Prozent-Klausel. Es gibt sowieso schon viele Stimmen, die keine Repräsentanz im Bundestag haben. Und jetzt würde quasi die CSU die, die CSU, die einer der großen Wahlverliererwahl bei der Bundestagswahl vom Zweitschrittstimmenergebnis mit ihren 31 Prozent äh, und sich als Gewinner gefühlt hat, weil sie von 46 äh, Wahlkreisen 45 gewonnen haben, äh, völlig leer ausgehen, äh, wenn ihr äh, Zweitstimmenergebnis unter die äh, 30 Prozent rutschen würde. Ja, äh, da muss man natürlich aufschreien. Äh, und äh, ja, ich kann das auch verstehen. Also so weiß ich nicht, äh, wie weit das gedacht war. Vielleicht äh, äh, hat die CSU recht und äh, es ist so ein äh, Fingerzeiger und sagt, wir wollen äh, die CSU in eine Listengemeinschaft mit der CDU
1: zwingen. Ja, das wäre ja, ja möglich. Ist nicht Nein, nicht möglich.
0: Nicht <lacht> Dass Das jetzt wird schon total diffizit. Das ist schon möglich.
1: Nee, das, nee das, ist möglich. Nein, das, ist das ist nicht möglich. Das ist
0: nicht möglich. Das wird zwar behauptet, aber das ist nicht möglich. Das zumindest habe ich das recherchiert. Das könnte vielleicht
1: möglich gemacht werden. Weil genau. das, das haben die Grünen schon so angedeutet diese Woche. Wenn die CSU und die CDU dann möchten, dann könnten sie uns ja mal lieb fragen und dann können wir das Wahlrecht noch mal ändern, um so eine Listen gewinnen Aber das, das
3: muss man jetzt auch erklären. Es müssen für den Bundestag, das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Kommunalwahlen oder sogar zu Europawahlen, müssen Parteien kandidieren. Es dürfen keine Parteienbündnisse kandidieren. Das ist übrigens der Grund, weswegen das dann so schnell ging mit der PDS, äh, WASG, erinnert euch vielleicht, ja. Die hätten auch gerne die WASG äh, so ein Bündnis gehabt. Das ging nicht. Und deswegen durften die nur auf den Listen der PDS kandidieren. Und bei der CSU hieße das, äh, sie müssten sich quasi als Landesverband der CDU anschließen. Und das ist ja das, was sie zum Teufel nicht wollen.
2: Ja, womit wir eigentlich eine schöne Diskussion haben. Und äh, das mhm. ist für Politnostalgiker schön. Wir sind mitten in Kreut, als die CSU äh, hin und dunne mal zu äh, Straußens Zeiten die Fraktionsgemeinschaft ausge aufgekündigt hat. Es geht um diesen Kampf um die Selbstständigkeit äh, einer bayerischen Vertretung äh, in Berlin. Äh, und da ist äh, wirklich äh, Musik drin. Äh, und äh, die Angst, die ich dabei habe, ist, dass das zu so einer grundsätzlichen Diskussion führt dass wir eben kein Einverständnis mehr haben über das Wahlrecht, dass das Wahlrecht mit jeder Legislaturperiode und mit neuen Mehrheiten wieder äh, infrage gestellt wird, dass da rumgedoktert wird. Es gibt offensichtlich keine, äh, keinen da scheint kein Konsens möglich zu sein. Und ich frage mich immer, was war denn eigentlich so schlimm an dem großen äh, Parlament? Ja, ist es, äh, wo kommt denn eigentlich äh, das her, dass wir daran rumschrauben müssen.
0: Also ich muss sagen, mir leuchtet es ja ein, dass der Bundestag zu groß ist. Es liegt nicht nur daran, dass da ständig neu gebaut werden muss und immer in, am Anfang der Legislatur äh, nichts mehr geht, weil die erstmal ihre Container beziehen müssen, sondern auch, weil zumindest, was, die, was viele Abgeordnete sagen, die Ausschüsse zu groß sind. Es reden immer mehr Leute, die Redebeiträge werden immer kürzer. Und dass es irgendwie nicht hilfreich ist, wenn immer mehr Leute im, äh, im Bundestag sitzen, leuchtet mir ein. Aber trotzdem finde ich die Frage berechtigt, ähm, ist das so? Seht ihr das auch so? Ist, es, ist eigentlich das, äh, das Ziel erstmal das Richtige, also den Bundestag zu verkleinern?
1: Ähm, ich sehe es auch nicht unbedingt so. Also klar, man muss aufpassen, dass es nicht immer noch größer wird und das hätte ja auch passieren können mit dem, mit dem alten Modus.
0: Es gab ja schon so äh, Vorhersagen, es könnten 900 werden oder so, aber ich meine, das weiß man ja nicht.
1: Ja, also gut, irgendwo hört es schon auf, aber ähm, Sabine, was du eben meintest, dass die Abgeordneten sich immer alle äh, beschweren, wir sind viel zu viele in den Ausschüssen, ähm, ich höre auch manchmal, dass das Gegenteilige, dass manche Fraktionen schon, ja, dass sie Schwierigkeiten haben, immer jeden Posten zu besetzen, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass diese Regierung total viele Beauftragtenposten in der Regierung geschaffen hat. Also da gibt es irgendwie den Tourismusbeauftragten und den Beauftragten der Bundesregierung und dies und das, was alles Leute aus dem Parlament sind. Die Abgeordnete sind dann aber mit einem halben Fuß auch im Ministerium sitzen und dann keine Zeit mehr haben für, für die Ausschüsse. Und ähm, ganz aktuell diese Woche gab es da wieder so einen Fall, wo jemand hochbefördert wurde kürzlich und jetzt äh, in, in zwei, drei Ausschüssen die Frage ist, wie wird das jetzt nachbesetzt und irgendwie so einfach ist es nicht. Ich glaube bei der Linkspartei, Pascal, das weißt du vielleicht besser, die haben ja zum Teil auch Probleme, einfach ja. weil
3: bei so wegen ihrem schlechten wenig. Wahlergebnis. Ja sind nur 39 und äh, da alles zu besetzen an Ausschüssen, äh, Redebeiträgen und sonst was, ist für die eng. Ja?
1: Genau. Ja, dann das ist ja nochmal was anderes. Ja, aber wenn du mit 5 oder sagen wir mal 4,9 äh, irgendwie 60 Abgeordnete bekommen würdest, statt 39, wäre das einfacher. Und wenn du in Zukunft mit 5 nur noch, ich weiß nicht, wie viele es denn sind, noch 30 Abgeordnete hast, wird es halt noch schwieriger.
2: Aber letztlich äh, frage ich mich, waren es denn nicht die WählerInnen, die dafür gesorgt haben, dass der Bundestag, immer größer wird. Da wird jetzt am Recht rumgeschraubt und so, aber das Wahlverhalten hat sich verändert. Es muss natürlich mehr ausgeglichen werden, wenn mehr Parteien im Bundestag vertreten sind. Deswegen macht ein knappes, knapper CSU-Sieg in einem Wahlkreis löst gleich 13 Ausgleichsmandate auf. Witzigerweise freut sich dann auch eine Linke darüber, dass die CSU einen direkt durchgebracht hat, weil sie dann auch ein Mandat mehr bekommt. Und, aber ja, die Leute wählen offensichtlich falsch. Und das finde ich so ein bisschen den, den Makel an dieser Reformiererei. Das hat sich nun mal so ergeben, dass wir eine andere Parteienlandschaft haben und das konkurriert mit so äh, Wahltraditionen, wie es in Bayern gibt, sodass, wo die CSU immer noch äh, fast alle Wahlkreise gewinnt. Aber auch das kann sich ja ändern. Und dann würde der Bundestag sehr schnell wieder sehr viel kleiner werden. Also warum überlässt man es nicht den WählerInnen?
3: Ja, das, das Problem, ich hätte darauf hingewiesen, ist, dass halt früher diese äh, Überhangmandate nicht ausgeglichen worden sind. Das kann aber dazu führen, äh, dass, das, dass es eine Bundestagsmehrheit gibt an Sitzen, die keine bei der Wahl hatte, ja. Also zum Beispiel äh, die rot-grüne Regierung damals unter Schröder hatte wesentlich mehr Sitze, äh, als sie eigentlich zugestanden hätte, weil sie mehr hatte Und das war sehr richtig, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, das muss man ausgleichen. Und dann wird es halt größer tatsächlich. Man kann das, diese Größe äh, unter anderem dadurch bekämpfen, dass man die Wahlkreise zum Beispiel größer macht, dass man die Grundzahl senkt und so weiter. Aber diese Spielereien, die auf Kosten der Repräsentanz gehen, finde ich halt hochproblematisch. Ich meine, die Union hatte auch einen Vorschlag gehabt, äh, der, fand ich, mindestens genauso problematisch war. Die haben das sogenannte Grabenwahlrecht vorgeschlagen. Also man hat einerseits die mit der Zweitstimme gewählten und andererseits die Wahlkreiskandidaten. Das hätte übrigens dazu geführt. Ich habe also 50-50. Genau. Und das wird nicht miteinander äh, ausgerechnet und verglichen. Das hätte bedeutet, am konkreten Beispiel CSU, dass sie nicht nur diese 45 Abgeordneten bekommen hätten, sondern sogar noch 16 drauf die Zweitstimme. Also das heißt, die werden, hätten zwei Drittel aller Bayerischen Mandate bekommen damit, obwohl sie nur ein Drittel der Stimmen gehabt hätte. Das okay. geht eben auch nicht.
0: Bevor es jetzt noch, wir jetzt noch ein Zusatzmodell irgendwie äh, hier im Detail erläutern, lass uns noch mal zu dem Ampelvorschlag zurückkommen und was daran gut und was daran nicht so gut ist. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem Kappungsmodell an. Also das ist das, was, äh, was glaube ich, du gesagt hast, äh, ganz am Anfang erklärt hast, Pascal. Also das ist, äh, wenn es mehr oh Gott, jetzt muss ich mich auch sammeln, damit ich es nicht falsch sage, äh, wenn es mehr ähm, Direktmandate gibt, als quasi das Ergebnis der Zweitstimme zulässt, dass dann eben nicht alle direkt, äh, direkt gewählten Abgeordneten in den Bundestag einziehen. Das ist natürlich eine komplizierte Sache. Ähm, was haltet ihr davon? Ist die, ist die Aufregung berechtigt, die es ausgelöst hat?
3: Ja, ich finde, sie ist äh, berechtigt, wobei natürlich mit diesem Zusatz dass bei einer Partei, die unter 5 bleibt, dass dann alle wegfallen, das noch viel problematischer ist. Das ist, ist.
0: jetzt nochmal ein besonderer ja, weil Fall. Ich kann
3: das noch eine viel höhere Anzahl haben. Wir reden ansonsten durch diese Erhöhung auf 630 wahrscheinlich von 24 Mandaten etwa, die nicht ausgeglichen worden sind, würden. Aber das bedeutet ja, dass wenn ich ausgerechnet so in so meinem Wahlkreis wählen würde, wäre meine Stimme auch für Müll. Dann brauche ich nicht mit der Erststimme abstimmen. Also wenn das nämlich vollkommen egal ist, ob ich wenig da wähle, der konzipiert sowieso nicht im Bundestag ein, hebelt das eigentlich das, äh, das Wahlkreis. Naja, das ist
1: ja auch nicht ganz egal. Also wenn genug Leute da im Wahlkreis den wählen, dann hat er ja schon Chancen, äh, quasi mehr Stimmen zu haben als ein Parteikollege in einem anderen Wahlkreis und dann also doch einzuziehen. Und wenn du den dann nicht gewählt hast und dann der Stimme fehlt, dann... Was da ich meine, was, halt, was, ja,
0: was das Entscheidende ist, ist ja, dass äh, die mit einem besonders geringen Ergebnis gewählten äh, Leute dann nicht einziehen. Also ich meine, es gibt ja jetzt Direktabgeordnete, die haben 20 Prozent oder noch weniger ne, und ziehen damit ein. Also da muss man, kann man schon die Frage stellen, ist das jetzt wirklich irgendwie äh, äh, die, die Unterstützung im Wahlkreis so groß, dass der, der oder die unbedingt einziehen muss. Aber es ist natürlich eine grundsätzliche Frage.
2: Das wird ja aber auch nicht grundsätzlich beantwortet, weil ja nur der nicht einzieht, dessen Kollegen besonders viele Direktmandate für die Partei geholt haben. Insofern, ja, da wird kein Schuh draus. und ich glaube, dass man an dem Punkt ist, wenn man das diskutiert, ja, wie viel Mehrheitswahlrecht will man? Ja, will man mehr, dann müsste man so Richtung Grabenwahlrecht gehen oder will man weniger? Dann ist man so bei dem Entwurf der, der Ampel, wo das Verhältniswahlrecht mit der Zweitstimme im absoluten Zentrum ist und genau an dem Punkt sind wir. Und ich glaube, da muss man wirklich darüber nachdenken, wie wichtig ist uns äh, der Wahlkreis, wie wichtig ist uns das Engagement der Kandidaten für den Wahlkreis. Äh, ja, was macht das aus? Ja, vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass äh, das ausgerechnet in Bayern äh, die CSU äh, mit ihrer äh, Omnipräsenz vor Ort äh, dort äh, so gute äh, Erststimmenergebnisse einfährt. Äh, und wollen wir das, dass jeder in seinem Wahlkreis den äh, seinen Abgeordneten auch kennt oder wollen wir es nicht. Und genau das ist so eine Richtungsentscheidung. Wenn wir diesen wenn wir diesen Gesetzentwurf der Ampel bekommen, dann wird es entwertet und dann kann das jeder für sich entscheiden, ja, beteilige ich mich an diesem Spielchen oder lasse ich das weg, weil, naja,
1: letztlich ist es nicht entscheidend. Ich finde es nicht entscheidend, ähm, einerseits, weil wenn man mal rumfragt, äh, die Leute, wer ist denn da ein Wahlkreisabgeordneter, wissen auch viele gar nicht. Also ich musste selber erstmal überlegen, wer, wer hat da nochmal bei mir in Neukölln gewonnen. Ähm, also ich glaube, diese Bedeutung, die man da reininterpretiert, haben die Wahlkreise gar nicht unbedingt. Allerdings könnte man vielleicht schon sagen, wenn man schon in Wahlkreisen wählen lässt, also wenn man, wenn man schon diese erste macht und den Aufwand betreibt, dass das auf dem Wahlzettel steht und, und all sowas, ähm, dann soll das vielleicht doch auch eine Wirkung haben. Also da sehe ich schon irgendwie den, den Widerspruch im System.
0: Ich meine, was ja ein gewisser Witz an der Sache ist, ist, dass äh, das Landtagswahlrecht in Bayern das ja genau nicht hat. Ja? Also dass die haben genau, da gibt es genau die Regel, dass es nicht äh, ausgeglichen wird. Und ich finde es witzig, dass sich ausgerechnet die CSU natürlich aus, äh, aus Gründen da so besonders drüber aufregt.
2: Ja, aber in Bayern gibt es noch eine äh, Besonderheit. Dort ist die Erststimme nämlich besonders wichtig. Es ist nicht nur die Stimmkreisstimme, wie es in Bayern heißt, weil die Wahlkreise dort ja die Bezirke sind ähm – das ist nicht nur die, sondern die Erststimme geht voll in das Wahlergebnis ein. Und deswegen erschrickt die CSU ja immer bei der Bundestagswahl über ihre niedrigen Zweitstimmenergebnisse und ihr niedriges Verhältnis, weil in Bayern die Erststimme und die Zweitstimme in das Verhältnis, in das, in das, zur, zur Mandatsverteilung herangezogen werden. Also auch da ist eine interessante Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Ja, vielleicht auch da so ein Ding, was ja, was vielleicht mal eine Lösung sein könnte. Ja, ob das ein
1: Konsens sein wird, weiß ich nicht, aber auch, auch ein interessantes Modell. Und aber der Punkt, dass, dass da auch der Wahlkreis gar nicht unbedingt das Mandat bekommt. Ich glaube, das hat bisher niemanden aufgeregt oder ist vielleicht auch gar nicht aufgefallen, weil es wahrscheinlich auch noch nie der Fall war. Also weil bei Landtagswahlen in Bayern ja auch die CSU die allermeisten Wahlkreise gewinnt und natürlich immer über der 5-Prozent-Hürde ist und war, ähm, so, dann gibt es mittlerweile die Grünen, glaube ich, die auch immer um zu Wahlkreise gewinnen, die in Bayern aber auch weit, weit über den 5 sind. Das Einzige wäre vielleicht irgendwann in Zukunft mal die SPD, die ja in Bayern wirklich Richtung 5 ganz gefährlich regelt, aber kommunal zum Teil doch noch ganz gut verankert ist mit Oberbürgermeistern und so weiter. Also da könnte es vielleicht theoretisch mal passieren. Ähm, aber ja, real hat es eben nie eine Rolle gespielt. Und die Aufregung jetzt bei dieser Bundesregelung der geplanten ist, glaube ich, so groß, weil man eben die beiden Beispiele so konkret gerade vor Augen hat.
3: Ja, und weil äh, dadurch tatsächlich, äh, wenn man Pech hat, die Erststimme halt ganz gravierend äh, entwertet wird. Also nämlich für den Fall, äh, dass tatsächlich äh, zum Beispiel die CSU nicht einziehen würde, hätte das eben wirklich die, die Folge, dass nur München Süd im Bundestag mit einem, einer direkt Gewählten vertreten wäre. Ja, außer ähm, dort wählen dann äh, aus Protest gegen die Grünen so viele Leute in CSUler, dass zwar nicht der CSUler reinkommt, die Grünen aber auch nicht. Und das ist irgendwie nicht sinnvoll. ja. Also Dann hätte die Ampel wäre konsequent gewesen, hätte sie gesagt, wir machen nur noch Verhältniswahlrecht. Ja, aber dieses Ding, dass so in einem Wahlkreis ist, deine Stimme wichtig, im anderen nicht, das halte ich wirklich für ein schlechtes Modell. Sie haben in vielen Punkten halt ziemliche Widersprüchlichkeiten drin. Ich möchte noch ein Beispiel bringen, wo mich das sehr irritiert. Und das gilt zum Beispiel, dass es eine unterschiedliche Behandlung geben, gibt zwischen Einzelbewerbern und Parteibewerbern. Ja? Machen wir das mal ganz konkret. In Berlin-Friedrichshain gewinnen ja immer die Grünen. Aber jetzt kommen die Leute mal auf die Idee, wollen keinen Grünen mehr haben oder keine Grüne. Dann hätten sie die Auswahl zwischen einem Einzelbewerber und dem, der Vertreterin der Bergpartei. Das ist so eine kleine anarchistische Partei. Die hat beim letzten Mal kandidiert, die kandidiert nur dort. Wenn der Einzelbewerber gewählt wird, dann ist er im Bundestag. Wenn die Frau von der Bergpartei gewählt wird, wäre sie nicht im Bundestag. Und das finde ich einfach Unsinn. Das ist eine nicht nachvollziehende Ungleichbehandlung, das ist einfach Murks, was die da gemacht haben.
2: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so tief bin ich noch gar nicht vorgedrungen, dass wenn ich mich um als Parteivertreter um eine in einem Wahlkreis um die Mehrheit bemühe, dann muss ich auch eine Landesliste haben, sonst...
3: Ja. Da musst sonst, du über 5 kommen. Genau, deine Partei muss dann ganz... Auch, auch wenn du nur in diesem Wahlkreis für diese eine Partei kandidierst, die wirklich nur dort dich hat, das reicht schon, damit du dann nicht mehr gewählt werden kannst.
1: Wobei, jetzt gibt es ja auch theoretisch die Möglichkeit für die CSU, um das ganze System dann auszutricksen, äh, zu sagen, in Bayern haben wir zwar unsere ganz normale Landesliste, aber in den Wahlkreisen äh, nominieren wir keine, keine Direktbewerber, ähm, sondern schicken da CSU-Leute hin, die dann aber unabhängig äh, sich, sich bewerben. Also nicht als CSU-Vertreter antreten, sondern als Unabhängiger. Und wenn die Wähler das dann mitmachen, dann könnten die in allen Wahlkreisen diese unabhängigen CSU-Bewerber wählen und dann haben die da ihre 45 Wahlkreise, weil für Unabhängige gilt ja diese Kappungsregel nicht. Ähm, wenn die CSU dann mit den Zweitstimmen trotzdem über die 5% bekommt, kriegen sie auch in der Liste ihre, ich weiß nicht, 30, 40 Abgeordneten und haben dann doppelt so viel wie bisher. Also aber das ist das ist aber, ist aber,
0: ja aber es ist natürlich wäre natürlich wirklich schwierig wenn die CSU konsequent mit einem äh, Beschiss des Wahlrechts antritt was es ja wäre ja äh, was
2: <lacht> übrigens was übrigens auch sein Beispiel hat äh, im, bei bayerischen Kommunalwahlen äh, tauchte irgendwann mal eine junge Liste auf mit äh, Leuten die äh, ja junge Studenten vor allem äh, in den juristischen und betriebswirtschaftlichen Ausbildungen äh, und äh, die ja, haben ihre Stimmen gewonnen und dann stellte sich raus, das ist sozusagen eine Tarnliste der CSU, äh, wo lauter junge Unionler über einen Umweg äh, in die Kommunalparlamente wollten. Es ist aufgeflogen und die Wahlen mussten wiederholt werden. Also so
1: einfach ist der Beschiss nicht. Oder ein anderes Beispiel, also kommt mir gerade, der Gedanke kam mir gerade erst, deswegen weiß ich nicht, ob, ob das wirklich so funktionieren würde, aber wenn man von der CSU weggeht und sie überlegt die AfD oder eine andere rechte Partei, probiert das mal in Sachsen aus, dann könnten die damit doch auch ihre, ihre Mandate hochschrauben.
3: Ja, na klar, können die Und das. die
1: hätten vielleicht auch weniger Skrupel, sowas
3: zu machen. Und das ist natürlich auch der Haken jetzt an diesem äh, Wahlverfahren übrigens, äh, dass es eben keine äh, Ausgleichsmandate mehr gibt, gerade an dem CSU-Beispiel. Das wäre dann das tatsächlich äh, ein trickreiches Grabenwahlrecht, ähm, was du da gerade geschildert hast. Nämlich, man tut so, als wäre man Einzelbewerber und dann gibt es noch die Liste, dann zählt das ja, addiert sich das. Ähm, dann hätte man wieder einen Ausschlag,
2: wenn ich kurz äh, reingehen äh, darf, in Richtung Mehrheitswahlrecht. Man würde sehr genau hingucken, wer wo in welchem Wahlkreis äh, gerade äh, revisiert, äh, kann natürlich super spannend sein. Ich denke an diesen kleinen Wahlkreis in Thüringen, wo ein gewisser Herr Maaßen sich um ein Direktmandat bemüht hat äh, und ganz Deutschland hat darauf hingeguckt. Also auch das kann sozusagen äh, politisches Bewusstsein fördern. Wenn man in den Wahlkreisen äh, einen äh, Wettbewerb äh, lostritt, äh, der wirklich... Äh, entscheidend für ein Ergebnis ist.
3: Ich meine, das Irre ist ja, ich glaube, dass wenn tatsächlich die CSU das beim nächsten Mal so machen würde, das würde ja gar nicht als Beschiss angenommen werden, sondern die Leute würden sagen, ach, da haben wir es doch mal diesen Preußen da gezeigt. Ja, äh, äh, übrigens, es gibt, natürlich es noch gibt, eine gibt andere, ja, es gibt wenn ich das so kurz widerspreche,
2: muss ich nur einwerfen, es gibt natürlich auch Bayern, die das anders sehen. Es gibt auch nicht CSU Bayern.
3: Ja, nur nicht so viele. Ja. <lacht> es, gibt, es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, wie die CSU ihr, ihr ein mögliches Desaster verhindern kann, wenn nicht mehr so viele sie wählen wollen. Sie müsste halt bis zur nächsten Wahl durchsetzen, dass die Bayern als nationale Ministerin anerkannt werden. Also wenn sie das schaffen, dann gilt für sie nicht mehr die 5%-Klausel. Das ist wie Dann gilt das Gleiche wie beim SSW, dem südschlesischen Wählerverband. Ja, also die dänische Minderheit. Die ist ja auch mit einem Menschen im Bundestag vertreten, obwohl die nicht 5% geschafft haben und auch kein Direktmandat. Das könnte die CSU natürlich auch verändern. Okay, also, okay, ich okay, wäre dankbar,
2: weil dann könnte ich mir endlich eine Satellitenschüssel äh, an den Balkon hier in Berlin machen, wenn ich als nationale Minderheit ja, ja. die Heimatsender empfangen genau. will.
0: Okay, okay. <lacht> Trotzdem kommen wir jetzt mal äh, zurück zum Kern vielleicht des Problems oder was heißt Kern des Problems? Ähm, wir haben jetzt ja viel argumentiert mit ähm, äh, unterschiedlichen Auslegungen, aber was glaubt ihr denn, wie vermittelbar ist das Ganze eigentlich an die Wählerinnen und Wähler? Das ist ja auch nicht unwichtig.
1: Also meine Meinung hat sich da im Laufe der Woche ein, ein klein wenig gewandelt. Man muss vielleicht dazu sagen, wir reden hier gerade, bevor es passiert. Die Hörer werden es aber hören, nachdem es passiert ist. Also es ist gerade Donnerstagabend, genau. dass wir hier sitzen.
0: Genau. Und morgen, am Freitag, wird im Bundestag debattiert und dann auch endgültig ab, abgestimmt. Und man muss davon ausgehen, dass das äh, dann erstmal angenommen wird.
1: Genau. Wenn wir jetzt mal vier Tage zurückgehen zum Montag, da war das ja alles ganz frisch. Ich weiß noch, wie wir da, glaube ich, auch zusammensaßen. Irgendwie, Sabine, du hast den Entwurf gerade gerade organisiert und irgendwer meinte, ja, aber heißt das dann nicht, dass die CSU dann gar keine Mandate hätte? Und dann meinten die anderen, ah nee, Quatsch. Das, das äh, kann gar nicht sein. Äh, genau, bis dann, Pascal, du glaube ich nachmittags in einem Pressegespräch warst und von da dann...
3: Äh ich hätte den Entwurf von äh, Sabine, äh, nehmen das sehr geschickt äh, in die Begründung verpackt und genau an diesem Beispiel Einzelbewerber und Parteibewerber, äh, da hat sich das dann erschlossen, aber nicht sonst. Und danach gab es einen Hintergrund tatsächlich derjenigen von den Grünen, der FDP und der SPD, die diesen Gesetzentwurf Erarbeitet hatte, und habe ich ihnen dann diese Frage gestellt, und ich habe viele erstaunte Gesichter gesehen, vor allen Dingen, als die mir dann bestätigt haben, dass es genauso ist. Ja.
1: Genau, und als du uns das dann geschrieben hast, da war ich auch erst ja, sehr, sehr baff, weil ich fand, das ist so irgendwie gegen jede Intuition. Das habe ich, glaube ich, auch im Kommentar dann geschrieben. Also die Sache, man lässt die Leute im Wahlkreis wählen, aber dann gibt es das man da doch nicht und das nicht nur bei Einzelnen, sondern vielleicht eben bei 45 Leuten oder eben bei, bei einer ganzen Partei. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass ich mir mit ein bisschen Abstand denke, das alte System, das hat doch auch so, so viele Schwächen und so viele Widersprüche, weil es eben Schwierig ist, ein Wahlsystem zu schaffen ohne Widersprüche, das trotzdem praktikabel ist. Und, ne, wir wir sind es halt gewohnt irgendwie schon, schon ewig, haben in der Schule die Dinge gelernt mit Überhangsmandat, Ausgleichsmandat, personifizierte Verhältniswahl oder, oder wie das heißt. Also wir, wir waren halt einfach gewohnt, dass es, dass es schräg ist. Ähm, jetzt kommt halt ein neues schräges Modell und vielleicht werden wir uns ein Stück weit ja auch dran
3: gewöhnen. Aber das bisherige Modell so war eben nicht schräg. Es hat nur den Bundestag groß gemacht. Zu deiner Schulzeit äh, ist das noch nicht ausgeglichen worden. Da gab es die Ausgleichsmandate äh, noch nicht. Da war das schräg. Aber jetzt ist es nicht schräg. Es ist ein äh, sehr gerechtes Modell, außer, außer das, was du, worauf du hingewiesen hast, Problem der 5 Prozent Hürde. Also, wenn du bei der letzten Bundestagswahl 6,3 Millionen Menschen gehabt hast, die eine Partei gewählt haben, die nicht über 5 Prozent gekommen ist, das sind 13,5 Prozent. Das ist verdammt viel hat sich da ein bisschen reduziert wegen der Grundmandatsklausel und der Linken, die ja noch über zwei Millionen dann bekommen haben, aber sind trotzdem noch irgendwie über vier Millionen, die einfach wegfallen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn du ohnehin nur irgendwie drei Viertel hast, die überhaupt wählen. Also Eigentlich müsste man sich Gedanken machen, wie man diese Repräsentanz steigert. Das heißt, man müsste eigentlich, finde ich, es besser, wenn man diskutieren würde über ein Verhältniswahlrecht und eine, Senkung, eine deutliche Senkung der 5 hürde wie es in anderen Ländern ja auch ist.
1: Ja, finde ich zwar auch. Ich finde, am bisherigen System lässt sich das aber zumindest schon noch begründen. Dass man sagt, man will nicht, dass das Parlament total versplittert und die Weimarer Republik und da war es ganz schlimm und so weiter. Ich würde auch sagen, 5% ist ein bisschen viel, aber es, es lässt sich schon einigermaßen schlüssig erklären. Ähm, diese bisherige Regel dagegen, dass die Linkspartei jetzt im Bundestag sitzt mit, mit über 30 Leuten, weil Gregor Gysi irgendwo hier in Ostberlin Wahlkreis gewonnen hat und deswegen zieht irgendwer aus, aus dem Schwarzwald in den Bundestag ein, der sonst gar nicht das Recht darauf gehabt hätte. Das ist jetzt ja auch nicht so richtig schlüssig. Und wenn das gerade neu eingeführt worden wäre, würden auch alle sagen, was, was soll das jetzt?
3: Also ich finde, darüber kann man tatsächlich diskutieren. Aber ich finde dann immer noch, dass Gregor Gysi das Recht hätte, im Bundestag zu sitzen. Also da muss man vielleicht gucken, wie das Das hatten wir noch gar nicht, wie das entstanden ist. Also als 1949 die erste Bundestagswahl stattfand, hattest du nur eine 5-Prozent-Hürde pro Land, ja? Das hat einen recht großen Bundestag geschafft, also mit vielen Parteien, nicht groß, sondern viele Parteien waren dort drin. Und das ist dann zur nächsten Bundestagswahl geändert worden, weil man gesagt hat, man will nicht jede Partei, die über 5 Prozent ist, in Bremen oder keine Ahnung was im Bundestag haben, sondern man will nur Parteien dort drin haben, die stark in einem Bundesland verankert sind. Und deswegen das dann mit den Grundmandaten. Also stark ist man verankert, wenn man mehrere Direktmandate holt. Das hat dann dazu geführt, dass die Zentrumsparteien auch reingekommen ist 53, allerdings nur mit einem Direktmandat. Das reicht dann für drei Abgeordnete. Damals gab es noch nicht diese, die drei Grundmandate, die man braucht. Und vor allen Dingen die Deutsche Partei. Das war so eine ganz konservative Partei in Niedersachsen. Die war sehr stark. Die war aber Koalitionspartner von dem Adenauer. Das wollte der unbedingt haben die brauchte er also weiter. Und ähm, deswegen haben zum Beispiel dann in diesen Wahlkreisen CDUler gar nicht kandidiert, damit wirklich auch der Mensch von der deutschen Partei das Direktmandat kriegt und die dann mit viel mehr Abgeordneten in den Parlament gekommen sind, als sie dann äh, eigentlich geholt haben. Die haben nur 3,3 Prozent geholt. Das war eigentlich der ursprüngliche Grund. Ähm, und man hat das mit den 5 Prozent übrigens auch äh, gemacht, damit man die Bayern-Partei wird im Bundestag. Die war nämlich damals noch bei fast 10 Prozent in Bayern. So, Das ist aber der, der, ist, ist, der historische Ursprung. Und dann gab es dann über Jahrzehnte ja nur noch drei Parteien und dann erst mit den Grünen äh, dann die vierte und erst dieses Problem ist erst wieder aufgetaucht mit der äh, PDS und um dass man jetzt aber dahin geht, wo es gerade der Ampelkoalition gerade so gut passt, ähm, die, die Linke da äh, kalt machen zu wollen, das hat einfach mehr als ein Geschmäckle.
1: Ja, danke für den interessanten Exkurs. Ähm, ein, ein Widerspruch zu, zu deinem letzten Satz, du sagst, die Ampel will, will die halt blatt machen und das sind so opportunistische Gründe. Ähm, ja, kann natürlich sein. Ist aber erstmal nur eine Option und, und eine Unterstellung vielleicht auch. Ich halte es für möglich, dass die Genese eine andere war. Dass nämlich diese Leute der Ampelfraktionen, die an der Reform gearbeitet haben, dass die eben sehr stark so eine Binnensicht hatten und auch eine nerdige Sicht auf, auf dieses neue Wahlsystem. Und aus dessen Binnenlogik heraus, finde ich, kann man, kann man diese neueste Änderung schon irgendwie begründen und verstehen. Also wenn man sagt, man senkt sowieso die Bedeutung der, der Erststimme und geht viel stärker auf die Verhältniswahl, also will im Grunde, dass es eine reine Verhältniswahl ist, wo man nur über die Wahlkreisstimme noch ein bisschen äh, bei den Personen mitreden darf, ähm, dann macht es ja, tatsächlich ein bisschen wenig Sinn zu sagen. Aber Gregor Gysi ausgerechnet, äh, der darf jetzt jenseits der der eigentlichen Mehrheitsverhältnisse in den Bundestag mit rein.
3: Aber wenn er als Einzelbewerber kandidiert, dann schon. Ja, da ist... Äh, da. Ja.
1: Aber äh, ich
0: würde ich würd gerne, würd gerne noch mal einen Punkt, äh, weil, weil du zur Genese des Ganzen äh, gesprochen hast, Tobi. Ähm, es ist ja so, dass irgendwie bei der Anhörung der Sachverständigen zu dem Thema tatsächlich die Sachverständigen, die von der Union benannt worden sind, gesagt haben, dass in dem neuen Modell, was die Ampel sich überlegt, die Grundma Grundmandatsklausel äh, besonders schwierig haltbar sei, weil, weil nämlich, also die Geschichte ist dahinter, dass äh, die Ampel mehr als Verhältnis mehr auf das Verhältniswahlrecht geht und dadurch das Direktmandat sowieso geschwächt äh, wird. Das ist jetzt eine ziemlich coole Entwicklung, dass dadurch angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist die Erzählung, dass dadurch diese Debatte nochmal angeregt wurde.
1: Ja, also es kann schon sein, dass die Union das mit angestoßen hat, nicht nur über diese Sachverständigen, sondern auch über einen Änderungsantrag, den sie selber gemacht hatten. Ähm, da hat sie nämlich beantragt, diese, diese Regelung mit, wenn du ein paar Direktmandate holst, dann äh, kommst du weiterhin in, in Fraktionsstärke rein. Das beizubehalten, aber von fünf, äh, von drei äh, Direktmandaten auf fünf Direktmandate das hochsetzen, ähm, ja super, sodass mhm. die Linkspartei nicht mehr davon profitiert, die CSU aber schon, ähm, so, und die Ampel hat das dann dankbar aufgenommen und gesagt, ja, stimmt, da könnte man rangehen, aber jetzt machen wir es mal ganz anders. Das heißt, ja, irgendwie kann schon sein, dass die Union das mit angestoßen hat. Ähm, die Sachverständigen von der Ampel jetzt so stark vorzuschieben, wie sie es machen, ist aber auch... Äh eigentlich eigentlich so ein bisschen ein dreckiger Move. Ähm, wir, wir haben das jetzt mal nachrecherchiert. Ähm, ich habe deswegen heute halt auch keine Zeit zum Mittagessen gehabt. Ich hab, habe halt heute erst drei Stück Kuchen gegessen. <lacht> ähm, <lacht> ja, das war Text Wir haben zu einer Veranstaltung, da gab es nur Kuchen und da musste ich hierher. Okay, und
0: das erklärt einiges. Du bist überzuckert.
1: Ja, ähm, <lacht> <lacht> Genau, aber bei dieser Recherche ist es rausgekommen, dass sogar diese Unionssachverständigen, ähm, auf die sich die Ampel jetzt so stark beruft, ähm, die sagen zwar, ja, diese Grundmandatsklausel, das, das ist im Grunde nicht so ganz haltbar. Zwei von denen sagen, aber ähm, aber das ist nicht der springende Punkt, weil die Reform als Ganzes ist so nicht haltbar. Also wir unterstützen das generell nicht. Und der Dritte sagt, ähm, ja, die Grundmandatsklausel so beizubehalten, wie sie war, das, das wäre nicht gut gewesen. Ähm, einfach so ersatzlos zu streichen, findet er aber auch nicht gut. Sondern er sagt, dann sollte man es irgendwie ausgleichen, zum Beispiel, was wir vorhin hatten, äh, die 5% Hürde absenken oder regionalisieren, dass man sagt, wenn man in einem Bundesland über 10% äh, bekommt, dann, dann gilt das auch schon. Ähm, also die Ampel kann sich nicht wirklich auf diese Sachverständigen berufen. Und okay. auch die anderen übrigens auch nicht.
0: Okay. Ä <lacht> andreas okay sagen aber mal, cool. ich wollte
1: noch mal sagen ich glaube das
2: ist ich veranschaulicht sehr gut wie der politikbetrieb funktioniert wo man miteinander redet wo man argumente austauscht die wir jetzt hier für für unsere hörerinnen aufbereiten und jetzt ist es aber in der politischen debatte und jetzt wird so heftiges vokabular benutzt dass da so viel verbrannte erde entsteht dass ich es eigentlich am liebsten das thema vom tisch hätte wenn äh, der CSU-Generalsekretär äh, äh, sagt, also wer den, äh, wenn die Mehrheit im Wahlkreis äh, gewinnt äh, und nicht ins Parlament gibt, sowas gibt es nur in Schurkenstaaten, hm. äh, da ist äh, die Basis jedes vernünftigen Dialogs ist tot. Und bevor das verabschiedet ist, steht schon fest, äh, dass es eine Verfassungsklage äh, gibt. Und das bei so einer Sache äh, wie dem Wahlrecht. Und das ist einer der weiteren Punkte, äh, wo wir jetzt, sobald es quasi in der öffentlichen Debatte ist, von einer sachlichen Diskussion in eine total polarisierte Debatte äh, gestürzt sind. Äh, und das ist eigentlich, äh, ja,
0: es hätte eigentlich nicht schlimmer kommen können. Aber das heißt ja, dass irgendwie man man muss nur, wenn man das nicht will, ein paar steile Thesen in den Raum werfen und damit heizt man die Stimmung so an, dass man dann eine Reform nicht mehr umsetzen kann. Das ist, kann ja auch nicht die Lösung und, sein. Und der vernünftige
1: Dialog mit der CSU ist ja eh nicht, also der, 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 nicht da,
0: haben sie ja, da haben sie ja seit äh, zehn Jahren ungefähr probiert. Ich würde aber gerne noch mal weil du das ja auch angedeutet hast, äh, Pascal, dass sozusagen da, oder warst du das, Tobi, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Einer von euch beiden hat gesagt, dass da quasi auch so ein bisschen die Linkspartei entsorgt werden soll. Das ist ja ein bisschen oder geht ein bisschen in die Richtung, was zum Beispiel, ich meine, du hast jetzt schon ähm, die CSU erwähnt. Ähm, Merz, also Fraktionschef der CDU oder der Unionsfraktion, aber CDU-Chef, äh, hat von einer Manipulation des Wahlrechts gesprochen. Ähm, Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU, hat einen Vergleich mit ähm, diesem Gerrymandering gemacht, was äh, ja aus einem harter Vorwurf aus den USA ist. Also dass äh, Wahlkreise so zugeschnitten werden, dass sie die, eigenen, die Chancen der eigenen Partei erhöhen. Das sind ja alles wirklich heftigste Vorwürfe der Manipulation. Glaubt ihr wirklich, dass da was dran ist? Also würdet ihr sowas in der Richtung der Ampel unterstellen?
2: Nein, würde ich eben nicht. Das wollte ich eigentlich gerade damit sagen. Ich glaube, da wird ein äh, nerdiger Diskurs geführt, ja, mit so ein paar äh, Hintergedanken vielleicht, äh, denkt sich jemand äh, auch, ja, diesen Pickel am Arsch von Linkspartei, den wollen wir jetzt mal ausdrücken. Aber äh, ich, ich, im Endeffekt glaube ich wirklich, dass Rechtschaffen äh, gearbeitet worden äh, um einen, äh, um den Bundestag zu verkleinern. Das war ja das Ziel. Äh, und äh, am Ende stehen wir vor dieser aufgeheizten Debatte. Und die führt, die, und die ist nicht mehr einzufangen. Und die könnte dazu führen, dass wir jetzt wirklich sowas kriegen, wie ein ständiges Rumschrauben am Wahlrecht. Geht die nächste Bundestagswahl anders aus? Ja, warum sollte dann nicht wieder rumgeschraubt nee, aber werden?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ja so, wenn die das jetzt verabschieden, dann gibt es eine Klage in Karlsruhe und dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht und das sagt, das ist verfassungsgemäß oder das ist nicht verfassungsgemäß. Ja gut, aber es könnte
1: ja schon sein, mal angenommen, irgendwann in naher, ferner, mittlerer Zukunft, wird die CDU die CSU mal eine absolute Mehrheit. Ähm, das, hältst glaub, von, für, das hältst du für möglich? Naja, vor, vor ein paar Jahren gab es noch mal eine Konstellation, wo es gar nicht so weit davon entfernt war. Also man allein mal überlegt, wenn FDP und Linke das nächste Mal rausfallen wegen unter 5 Prozent. Also ich halte es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen. Wenn man dann auch annimmt, dass ähm, da sich die Union, kann ja auch sein, in eine ungute Richtung entwickelt und da unanständige Leute äh, dann das Sagen haben oder noch unanständigere oder mehr Unanständige als heute. Ähm, dass die dann auf die Idee kommen, ja, jetzt reformieren wir das auch nochmal. Ist ja egal, ob das Verfassungsgericht gesagt hat, die jetzige Version ist verfassungskonform, hindert sich ja nicht daran, trotzdem nochmal eine Reform zu machen. Dann eben mit der Begründung, was Andreas auch gesagt hat, na, die Ampel hat es ja damals auch so gemacht, das wird jetzt halt immer so gemacht bei jeder Wahl. Und dann entscheiden die äh, wirklich so ein Grabenwahlrecht einzuführen. Also na, krasses krasses Mehrheitswahlrecht. Ähm, wodurch Schöne Grüße aus den USA.
3: Das ist ein halbes, äh, halbes äh, Mehrheitswahlrecht, Es ist kein krasses Mehrheitswahlrecht, aber es ist eins, was natürlich das Verhältniswahlrecht deutlich äh, aushebelt und relativiert. Aber dein Beispiel ist trotzdem richtig. Ist, ist in den 60er Jahren hat es tatsächlich in der Union und in der SPD die Diskussion gegeben, ein Mehrheitswahlrecht einzuführen immer ja das hätte die FDP kalt gemacht. Die Union war äh, vehement dafür. In der SPD gab es starke Stimmen. Zum Beispiel Herbert Wehner, der war auch dafür. Aber äh, zum Glück war dann die Mehrheit in der SPD klug genug, dass sie gemerkt hat, das kann ja auch gegen sie schlagen. Und deswegen äh, ist es dann verhindert worden. Und die FDP äh, hat auch alles dafür beigetragen, dass es verhindert wird. Aber diese Diskussion kann natürlich wiederkommen. Das ist richtig. Aber das, ist das Grundproblem ist, dass es hier möglich ist, dass du mit einer einfachen Regierung Mehrheit das Wahlrecht ändert und das und zur das ist,
0: nächsten Wahl ne das ist auch,
3: und genau das mein nächster Punkt und das zur nächsten Wahl und natürlich lädt das zur Manipulation ein die große Koalition hat der CSU drei Direktmandate geschickt die ist im jetzigen Bundestag äh, stärker vertreten als sie eigentlich von zwei drin wäre weil die große Koalition eine Regelung gemacht hat dass drei Direktmandate nicht ausgeglichen werden das sind CSU Mandate natürlich ist das eine Manipulation gewesen ja, als politischer Kompromiss und und ich wäre vehement dafür, dass wir eine Regelung haben, entweder, dass es eine deutlich größere Mehrheit geben muss dafür, um sowas zu beschließen, dass nicht einfach eine Regierung das machen kann. Oder, und am besten beides, dass das erst für die übernächste Wahl gilt, wie das in anderen Ländern üblich ist. Zum Beispiel in Griechenland ist das jetzt so. Die nächste Wahl wird nach einem richtigen Verhältniswahlrecht gewählt und nicht mehr nach diesem bisherigen Modell, der Sieger kriegt 50 Mandate mehr. Beim übernächsten Mal ist das wieder geändert, weil du einen Regierungswechsel hast. Aber eine Regierung kann nicht unmittelbar profitieren von einer Wahlrechtsänderung. Und das wäre in Deutschland auch gut. Dann würde sich die Ampel uns auch nicht dem Verdacht aussetzen, zu manipulieren.
0: Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Und zwar haben wir jetzt ja relativ viel über die Union geredet, mit der es ja auch viele Gespräche gab, auch wenn äh, letztendlich irgendwie viele davon ausgegangen sind, dass man da sowieso keinen Kompromiss findet finden werden wird, weil es diese Versuche in den vergangenen Legislaturperioden ja auch schon gab. Aber was ist denn eigentlich mit der Linkspartei? Hat die wirklich versucht, da richtig mitzumischen?
3: Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass sie die Gefahr nicht richtig erkannt haben. Was auch daran lag, was SPD und Grüne und zwar noch in der Bundestagssitzung im Januar hoch und heilig äh, erklärt haben, dass sie auf keinen Fall äh, die Linkspartei kalt machen wollten, dass sie solche äh, Spielereien mit der Grundmandatsklausel nicht machen würden. Die haben die Union dafür attackiert. Und ich glaube, die haben sich in falscher Sicherheit äh, gewogen und haben deswegen auch bei den Anhörungen, ihre Experte über ganz andere Sachen geredet. Nämlich die Frage Ausländerwahlrecht, Wahlrecht mit 16, Parität und Ähnliches. Also alles, was man auch noch machen kann, was aber mit der aktuellen Auseinandersetzung nichts zu tun hatte. Und ich glaube, sie haben sich da wirklich knallhart übertölpeln lassen.
1: Aber das ist dann ja auch irgendwie so schlechte Oppositionsarbeit, dass ich mir denke, unabhängig von, von der Frage, ist das System fair und so weiter, wenn dann ausgerechnet die Linkspartei wirklich deswegen rausfällt, ich glaube, so, so wirklich vermissen werde ich sie auch nicht. So wichtig eigentlich eine gute linke Opposition auch wäre. Aber es zeigt doch, ja, gültig, dass die nichts hinbekommen.
3: Das ist immer ein schwieriges Argument. Also, wenn du in einzelnen Fragen irgendwie äh, nicht vernünftig aufgestellt bist, also dann wäre ja, zum, zum Beispiel die SPD wären, schon längst nicht mehr im Bundestag. Also. <lacht>
1: In welchen Fragen sind die denn im Moment vernünftig aufgestellt?
0: Nee, jetzt keine, ja, keine <lacht> Grundsatzdebatte aber, über die aber, Linkspartei, das führt jetzt aber zu Aber interessanter
1: ein. Punkt, weil
2: das spricht ja wirklich wieder für den, also immer wenn der Verdacht der Manipulation im Raum liegt, ist es ja schon äh, ungut bei so einem äh, Thema, das so allgemeine äh, Fragen äh, betrifft. Und so wie du das geschildert hast, ja, äh, die haben nicht mit offenen Karten gespielt und plötzlich äh, äh, muss die Linkspartei den Eindruck äh, haben, äh, sie ist irgendwie getrickst worden. Ja, das finde ich nicht in Ordnung, wenn es um so Dinge wie Wahlrecht aber geht. Aber das
0: ist jetzt auch eine Unterstellung, weil es könnte auch wirklich sein, dass, dass diese Geschichte mit der Grundmandatsklausel wirklich erst im Zuge des Prozesses dazugekommen sind, weil sie der Union entgegenkommen wollten. Und wenn man es mal strategisch betrachtet und jetzt nicht vom, von dem Inhalt des Wahlrechts ausgeht, dann wäre es natürlich für die Ampel eine ganz andere Erzählung, wenn sie sagen könnte, nur die Union geht wieder nicht mit, weil die Union davon so profitiert. Ja. Und jetzt Jetzt ist es aber so, dass dadurch, dass die Linke auch dagegen stimmen wird ja wahrscheinlich, dass es eben eine völlig andere Erzählung ist.
1: Ja gut, aber hätte, hätte man gesagt, man gibt der Linken das Ausländerwahlrecht, was ja irgendwie eigentlich schon richtig wäre, aber hm, hätte die Union zusammen mit der Bild-Zeitung die Riesen, Riesen Kampagne gemacht, irgendwie Habeck, Habeck und die Ausländer nehmen uns das Land weg oder, oder sonst was, also hätte die Sache auch nicht befriedet
3: naja, aber wenn man zum Beispiel das Wahlrecht mit 16 selber im Programm hat, dann könnte man schon sich vorstellen, dass dann eine Partei dann auch in solchen Verhandlungen darauf dringt. Und ich habe nichts zu den Grünen da gehört. Gar nichts.
2: Da finde ich, da bin ich so ein bisschen wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, das finde ich interessant. Das sind interessante Diskussionen um die Zukunft des Wählens, um die Zukunft des Wahlrechts und die Frage äh, oder die, die am Wahlrecht rumzuschrauben mit der einzigen Motivation, die Zahl der Abgeordneten auf eine gewisse Nummer zu begrenzen, ja, das führt vielleicht zu diesen merkwürdigen äh, Konstellationen, über die wir jetzt gerade geredet haben äh, und ist nicht eigentlich wirklich im Sinne äh, einer verbesserten demokratischen
0: Repräsentanz notwendig. Wenn wir ähm, mal auf die juristische Ebene gehen, ich weiß, hier ist jetzt kein Jurist und keine Juristin am Tisch, aber trotzdem, ihr habt euch ja auch damit beschäftigt die ganze Zeit. Ähm, wenn es, also die CSU oder besser gesagt, Bayern wird ja klagen, das hat Söder ja schon relativ klar gesagt, ob ähm, ob aus der Unionsfraktion eine Klage kommt, die ja auch berechtigt wäre, das ist noch offen, weil bei der CDU das irgendwie nicht so ganz klar ist, ob sie da mitgehen werden. Aber Glaubt ihr oder was ist die Einschätzung von Experten? Hält das vor dem Verfassungsgericht stand oder nicht?
1: Zehn Experten, zehn Meinungen, weiß man nicht.
2: Ja, ich hab, weiß ich, kann es natürlich auch nicht sagen. Ich habe was gehört vom Stimmgewicht. Es sollte immer gleich sein. Und das ja, muss jetzt überprüft werden, ob quasi dieses äh, die spekte äh, Mehrheitswahlrecht äh, sozusagen, ob dann noch jede Stimme äh, überall gleich viel wert ist. Hm. Äh, ja, das, äh, da wird dann drüber entschieden werden.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass es dadurch riskanter geworden ist äh, eigentlich äh, für, die, für die Ampel. Dass ähm, generell es nicht mehr so ist, äh, also dass, wenn du ähm, dein Direktmandat holst, aber die Partei unter 5 äh, bleibt, dass das wegfällt. Also, weil tatsächlich die CSU so nah dran ist. Man muss ja immer an konkreten Beispielen, ist es realistisch oder nicht. So, und wenn du tatsächlich da möglicherweise ein ganzes Bundesland äh, ohne Wahlkreiskandidaten äh, im Bundestag hast, ich glaube, das ist schwierig. Bei dem anderen hast du auch eine Abwägungsfrage, aber da hätte es, glaube ich, schon eher sein können, dass sie sagen, das sind so wenig Wahlkreise betroffen, das ist nicht vielleicht relevant. Aber Tobias hat vollkommen recht, das ist eine komplett offene Frage, wie das ausgeht. Das Bundesverfassungsgericht ist für manche Überraschung gut gewesen. Wie gesagt, die früheren Regierungsparteien waren auch fest der Meinung, dass man Übergangmandate nicht ausgleichen muss und waren dann sehr erschrocken, als das Verfassungsgericht ihnen das auferlegt hat.
0: Ähm Ihr habt ja euch jetzt alle total skeptisch geäußert. Ich muss sagen, ich fand den äh, ursprünglichen Ampelentwurf gar nicht so schlecht. Obwohl er, also, als es noch nicht um die Grundmandatsklausel ging, sondern vorher, weil ich ja, der, wie ich schon gesagt habe, der Ansicht bin, dass es äh, Sinn macht, den Bundestag zu verkleinern. Ähm, was meint ihr denn, was wäre eine gute Lösung?
3: Ich hätte es ja eben schon gesagt, ich wäre für ein Verhältniswahlrecht und dann mit einer äh, Prozentklausel, wie das in zahlreichen anderen europäischen Ländern ist, vielleicht von drei Prozent. Also man muss sich ja nicht an der Türkei orientieren, die haben 8 Prozent, sondern also 3 Prozent ist, ist deutlich erschwinglicher, würde auch dem Rechnung tragen, dass die 5 Hürde eingeführt worden ist, als es nur um die Bundesrepublik ging. Jetzt haben wir die DDR zu bekommen, ist also viel größer geworden und da gibt es dann auch Sinn, die Hürde abzusenken.
1: Und jetzt habe ich es aber, ich, ich habe vergessen, was du am Anfang gesagt hast, deine Antwort, also die Reform durchziehen, aber, aber die Hürde absenken? oder nicht, alles so Nein, lassen die Hürde nein absenken? Nur,
3: ich will für ein ausschließliches Verhältniswahlrecht. Ah, Nichts ah, okay, mit Wahlkreisen, Wahlkreise. sondern reines Verhältniswahlrecht. Meinetwegen immer noch mit Landeslisten, aber mit einer gesenkten Hürde. Was man sich auch überlegen könnte, ist tatsächlich, ob man nicht Hürden Landes, nach Länder wieder unterteilt. Also dass das nicht deutschlandweit gilt, sondern pro Land da müsste man natürlich über die Hürde reden. Zum Beispiel die SPD hätte große Probleme, was du gesagt hast, Sabine, mit einer 10 hürde in jedem einzelnen Bundesland. Dann könnten sie in Ländern wie Bayern oder Baden-Württemberg Probleme kriegen und im Osten übrigens auch. Ich glaube, da wäre die SPD strikt dagegen.
0: Zwar Tobi, der das gesagt hat mit der SPD, aber macht ja nichts. <lacht> <lacht> aber du hast jetzt noch nicht gesagt,
1: was du eine gute Idee finde Ich Das jetzt gar nicht mehr. Jetzt haben wir hier eine Stunde, glaube ich, geredet und ich glaube, ich habe für alles mal für und dagegen gesprochen und habe ein bisschen einen Knoten im Kopf. Aber es ist, wäre schön, irgendwie ein, ein einfach zu erklärendes Wahlsystem zu haben, was man irgendwie in drei Sätzen erklären kann und man versteht es.
0: Was, ja. Ja äh, was ich mir auch gar nicht erschließt, warum Sie äh, davon abgekommen sind, die Erst- und die Zweitstimme nicht anders zu benennen, weil ich glaube, dass das schon für, für total viel Verwirrung sorgt und das fand ich eigentlich eine super Idee, aber darum äh, darüber
1: brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr zu reden. Jetzt habe ich doch noch eine Idee, was ich, was ich gut finde. Das mit dem hier ist das Panaschieren und so weiter. Gibt es das nicht auch in Bayern? Das gibt es bei den Kommunalwahlen in Bayern. Ja? Genau, und jetzt
0: wird's total also, kompliziert. dass
1: es keine Wahlkreise mehr gibt, wie es Pascal sagt. Man will nur noch die Liste, aber innerhalb der Liste darf man dann nochmal ankreuzen, wen von der Liste möchte man denn. Also das nicht nur, weil der äh, SPD-Parteitag beschlossen hat, irgendwie Sigmar Gabriel ist auf Listenplatz 1, ist der sicher drin. Sondern ich kann auch sagen, hier auf Platz 50, der Kühnert, der ist interessant, ähm, den kreuze ich an und der soll nach oben auf der Liste. Okay, also das überzeugt mich spontan, weil das ist eine tolle
2: Geschichte, wo man quasi ohne Wahlkreise zu benennen und äh, eine eigene Stimme zu wählen, äh, einen persönlichen äh, Bezug zu einem Abgeordneten, das kann ja auch dann der vom eigenen aus der eigenen Gegend sein, äh, 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 ja, zum Ausdruck bringen kann mit seiner Stimme.
3: Finde ich super. Und man muss natürlich immer daran denken, äh, wir wählen ja nicht nur in Bayern, sondern wir wählen auch in Berlin und da ist man schon mit dem bisherigen Wahlverfahren leicht <lacht> überfordert.
0: Okay. okay, jetzt machen wir mal einen Punkt. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldung an bundestalk@taz.de und über finanzielle Unterstützung natürlich auch. Das geht über taz zahlig. Ihr könnt den Bundestag auch abonnieren, teilen, liken und empfehlen. Auch das freut uns. Danke an Anne Fromm für die Redaktion und an Daniel Fromm für die technische Umsetzung. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.